0: Ah, mas eu não como nada mesmo assim, eu engordo. É possível isso, Kenyara Carvalho?
1: É, é possível.
0: A gente vai falar sobre isso aqui no RMIX Podcast. A Kenyara é nutricionista, também é coach de emagrecimento e, além disso, você vai conhecer todo o lado empreendedor também da Kenyara, mãe de filho com espectro autista. Quero agradecer demais, Keniara Carvalho. Tudo bem, Keniara? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Emagrecimento, a gente está vendo muita fórmula na internet. Inclusive, o nosso vídeo pode ser interrompido a qualquer momento no YouTube e entrar uma publicidade. Atenção, está procurando emagrecer e tudo mais. <risos> mas... Muitas são as fórmulas, uhum. mas sem é, a devida consciência. Como é que você trabalha, é trabalha a consciência, não apenas a dieta, mas a consciência? Você que é nutricionista, é, por que você resolveu incorporar essa, 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 essa ideia no seu, na, sua, na sua forma de trabalhar?
1: Tá, porque primeiramente né, que o, o emagrecimento ele tem uma razão pelo qual a pessoa engordou. Né? Então, a gente precisa ver a pessoa como um todo. Mesmo é, a parte emocional, mental, física. Porque, assim, no, na questão de você... Quando você engorda, existe um fundo emocional que te levou àquele resultado.
0: É, inevitavelmente. Sempre tem um fundo emocional.
1: Sempre tem. É... Lógico que tem as disfunções hormonais que podem acontecer. As disfunções físicas do corpo, né? Também. Mas... A maioria das pessoas que chega até o meu consultório são por causa de ansiedade, depressão, é, às vezes sofreu algum trauma. E a gente consegue descobrir o trauma que foi, aconteceu lá na infância, muitas vezes, e que está remetendo à sua vida hoje.
0: É, você, no topo da sua lista aí, a primeira coisa que você comentou foi justamente o que a gente já imaginava. Ansiedade, né? Exato. A ansiedade gera uma compulsão por comida. Você já deve ter atendido muitas pessoas assim, acredito eu, todo uhum. mundo conhece alguém assim. Poxa, mas eu não como nada. Eu não como nada e estou engordando. Não uhum. tem como o corpo produzir a própria gordura se de fato a pessoa não come. Esse discurso a gente vê, já viu bastante. Você vê bastante esse discurso?
1: Sim, e existe, viu? Existe? É, uh, porque uh, uma descompensação hormonal realmente faz com que a pessoa engorde sem mesmo comer.
0: Que, que tipo de descompensação é, hormonal? Geralmente
1: cortisol, né, que é um hormônio que se ele está descompensado ele começa a produzir gordura e então a pessoa engorda, por mais que ela coma pouquinho, mas aquele pouquinho que ela come vai fazer ela engordar, né? Então, é mais... e assim, o cortisol, ele é o hormônio que a gente fala assim, mais fácil para as pessoas entenderem, que é o hormônio do estresse. Então, a ansiedade, estresse, se eles está se acontecendo ali na pessoa, <risos> então isso quer dizer que esse hormônio vai estar descompensado. Né? Por isso que eu sempre eh, prezo tratar a pessoa e entender a história na base emocional dela e na base física, né? através de exames, eh, laboratoriais. Por quê? Porque não adianta só a gente ver que tem um hormônio descompensado se a pessoa não resolver a emoção que está afetando isso. Né? Então, é, todo esse trabalho sistêmico, onde a gente olha a pessoa como um todo mesmo, não só na parte física e hormonal, é muito importante e também é, humaniza o trabalho, é isso que eu gosto de fazer no consultório. Porque mas você... a
0: primeira forma de se tentar identificar, acredito, seja num bate-papo, numa conversa, e... mas... Tem gente que se retrai mesmo que as pessoas contrataram você para poder ter um coach de emagrecimento. Do mesmo jeito que as pessoas contratam uhum. um coach na academia uhum. para que tenham um resultado. Tem gente que vai na academia e tem resultado. Contrata um coach, tem resultado. Tem gente que é emagrecendo, tem resultado, mas contratando um coach pode ter resultado também. Acho que a alusão aqui é perfeita, né?
1: São ferramentas né, que, é, que eu aplico dentro do consultório com a pessoa, né? E métodos que eu aprendi né, no decorrer aí da, desses 11 anos de carreira. E na conversa você consegue é, estar aí entendendo qual foi é, né, a razão
0: Tá gostando desse bate-papo? Então não esqueça de se inscrever no canal do YouTube E acompanhar mais entrevistas importantes como a da Kiniara Carvalho Que tá com a gente hoje aqui, é, nutricionista, também coach de emagrecimento E além de tudo, trabalha com semi-joias também aqui, joias, enfim Vale a pena você acompanhar isso, tá bom? E esses traumas que você acaba identificando na, nessas conversas, geralmente a maioria deles está ligado a questões da infância mesmo? Como é que é?
1: A maioria sim, mas geralmente é, também é, eu encontro casos por exemplo, ah é, perdeu um ente querido né, ou até mesmo foi mandado embora do trabalho que gostava muito, né, é, na questão é, quando teve a pandemia aconteceu muito isso né? Pessoas que trabalhavam, tinha rotina e depois começou a trabalhar em casa.
0: trabalhativo e mesmo trabalhando em Exato. casa, acabaram desenvolvendo um é, quadro desse.
1: porque na verdade fica mais ansioso, não sabe se ah, se mês tem, que vem... E
0: ainda tudo tem o sedentarismo também de quem passou a trabalhar em casa, né?
1: Isso, e assim, em casa tá mais fácil, né? Ah, você abre o armário, pega, vai na cozinha, pega a comida, come, né? No trabalho não, você às vezes você leva ali aquilo que você levou, você vai comer, Sim. entendeu? E em casa tá mas tudo mais fácil Então acabou assim acontecendo De muitos casos de, Das pessoas engordarem muito Na pandemia por conta disso e,
0: Kenyara é mas quem está passando por esse processo? Quem busca, de fato, emagrecer? A gente já viu diversas dicas, assim, uhum. é, na, inter na internet mesmo, sobre é, praticamente rituais que você pode fazer para emagrecer. Um deles é colocar o um lembrete na geladeira, a balança para você se pesar sempre numa área que você se pese. Uhum. É, no dia a dia das pessoas... Que pequenas ferramentas ela pode, que pequenos gatilhos ela pode fazer para ajudar nesse processo?
1: É, O lembrete na geladeira é legal. <risos> Uma das ferramentas que eu também. É porque,
0: eu não sei, eu não olho nada que tem na geladeira, porque uhum. tá sempre a mesma coisa, a primeira vez você olha, tá lá, né? Daqui a pouco você não olha mais, que não chama tanto a atenção, né? Sim. Você olha a primeira vez, a segunda, daqui a pouco você não olha mais, né? É. Então, tem que mudar sempre o lembrete, talvez?
1: Não, eu, eu sempre dou a dica do lembrete no, no telefone, porque o telefone está sempre com a é, pessoa.
0: O, o telefone grita. Né?
1: Então, é, tem pessoas que esquecem de tomar água, por exemplo. Ah, então, põe o lembrete lá. Cada meia hora você toma sem meia de de água. Eu tive
0: uma dica sobre a água é importante, né? Porque é. É, uma vez até, é, uma boa dica para água que me deram uma vez é o seguinte: ó, você vai no banheiro, sempre tome água depois de ir no banheiro. É, é. Logo para te lembrar, assim. É, e tentar acostumar. Mas, basicamente, são a gente não tem o costume de estar tá acompanhando o próprio preso. Seja a questão da água, enfim. Uhum. E esses, esses gatilhos, assim, acabam ajudando a gente, né? Então, o celular, você acha que hoje é a ferramenta que veio para ajudar. É. Mesmo.
1: Dá um lembrete ali. De... É.
0: Uhum. E tem, tem um estudo, inclusive, que saiu agora recentemente, falando é, que o celular, né? Ele ajuda a memória, inclusive, da gente, né? Então, uhum. esses lembretes e tudo mais, porque a gente esquece. Esquece. A gente esquece. Quem é que nunca esqueceu? Às vezes a esposa lembra, né sim a esposa, é. Você não lembra lá o, o, o Jânio, lá muitas, muitas vezes? Eu tenho certeza que você lembra. Lá em casa também não funciona diferente. Mas o celular acaba ajudando muito e deixa a memória livre para você se preocupar e você aperfeiçoar o seu conhecimento no aprendizado de emagrecer. É um aprendizado. Sim. Tem pessoas que não conseguem emagrecer, Kenyara. Em uhum. E se frustram muito com isso. Se, se frustram na ideia de recomeçar uma tentativa de emagrecer.
1: Isso. Não Porque tem muito caso assim? Tem. Por quê? Porque sempre quiser o caminho encurtado. Qual é o caminho encurtado? Dietas é, da internet.
0: Mirabolantes.
1: <risos> é, dieta da maçã, do, do limão, qual foi a dieta da mais, lua. Qual foi a
0: dieta mais maluca que você já viu assim na, nas redes sociais? Assim.
1: Olha... Tem uma dieta, sim, que a pessoa come, começa comendo uma maçã cada refeição, depois ela vai aumentando, termina, mas é só maçã. Só maçã.
0: Então,
1: assim, eu falei, meu Deus, que tipo de nutriente que a pessoa está ingerindo, eu já vi né? Até,
0: eu, já, eu vi Água. Eu, 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 dieta da água. Uhum, a, água também. é água, água não é dieta, água é água. <risos> né? a, água é água. Exatamente.
1: Então, assim, as pessoas buscam esses caminhos encurtados e acabam se frustrando mesmo, né? É, sim tomando...
0: falando no perigo, né?
1: Exatamente, na, na disfunção que você tá ocasionando aí no teu corpo. Porque, ah, você vai ter o um resultado rápido? Vai! Né? Só que você vai engordar bem rápido também. <risos> e aí, o que acontece? Geralmente, as pessoas que chegam até meu consultório, elas já tão, estão, assim, descrentes. Porque, ah, eu sempre tento e não consigo. Ah, porque é, já fiz várias, é, vários caminhos e não consegui. Aí eu pergunto os caminhos, sempre os mesmos, né?
0: E, e eu pode...
1: acho assim também, uhum. é, Regis, que somente o cardápio não vai mudar a vida da pessoa. Ter um cardápio com você é uma coisa. Você aplicar aquele cardápio é outra coisa.
0: O que acontece? A pessoa que encara um cardápio, ela se auto -sabota muitas vezes. Uhum. Não, porque é o seguinte, ah, eu vou abrir uma exceção aqui. Ah, você está fazendo uma dieta rigorosa? Beleza. Uhum. A dieta acaba tendo algumas exceções. Ela pode, chamar, pode puxar minha orelha aqui, que nem elas se quiser, mas eu imagino que às vezes algumas exceções tem. O problema é que gente, tem gente que abre exceção todo dia. É. E uma exceção todo dia acabou virando uma regra. Mais ou menos isso. Então, tem que tomar cuidado com as exceções e com o auto-sabotamento daquilo que você está se propondo a fazer. Por isso que um coach de emagrecimento Pode fazer uma diferença tamanha, senão entra aquele efeito de sanfona, né?
1: Exatamente. Que é perigoso. Porque isso, porque assim quando a gente trabalha ali na é, com a nutrição emocional e comportamental, você entende a razão por que você engordou e então a gente trabalha a razão para que você não volte a engordar novamente, né? Então você começa a tomar consciência de atitudes que você tem que ter para ter um resultado.
0: Quanto tempo é, leva esse trabalho do coach de emagrecimento em média, assim, pô. a pessoa está gordinha e aí, em média, quanto tempo ela começa a ter os resultados e ela vislumbrar esses resultados, que eu, eu imagino que muda muito esse tempo de uma pessoa para outra, né, obviamente. Sim,
1: é, é de uma pessoa para outra é, é, é diferente, mas enfim, é, os meus tratamentos eu faço com dois meses e meio, tá, é, tem muito resultado, né? Por quê? Porque são tratamentos semanais Onde as pessoas fazem sessões semanais comigo
0: Toda semana eles vão lá e Toda conversam com você Apresentar com resultados, é isso? isso?
1: E aí eu vou tratar o que aconteceu naquela semana Por quê? Porque a gente tem que tratar a raiz do problema Não só
0: o que ela comeu ah, vou, vou, não. Vou, não, é, não é uma inspeção ah, Vamos averiguar não. se você cumpriu com o seu objetivo Não é, não é só isso
1: não. Não. Muitas vezes eu nem pergunto o que, que a pessoa comeu <risos> Por quê? Porque... Muitas vezes ela chega assim, quem do céu, comi demais no, no aniversário de fulano. Opa, então é esse aqui que a gente tem que resolver. Por que, que você comeu demais? Então, aí quem eu come vi...
0: demais no aniversário tem problema? Poxa, eu preciso fazer uma sessão <risos> com
1: você. É <risos> come muito docinho, muito...
0: <risos> coisas, mas é aniversário, é. né? Aquela coisa que você pensa assim, na cabeça... Poxa, aniversário é, não é sempre... É, você, Sim, mas, você é acostumado a abrir uma exceção. Não é, não é, você não é convidado a abrir uma exceção?
1: Mas veja assim, uma mas... frase que eu sempre falo no meu consultório. meu consultório não, você vai no aniversário para prestigiar o aniversariante, não para comer no assim, aniversário, é, 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 é entendeu?
0: É, é o aniversariante. O
1: foco é o aniversariante, claro, não é a comida.
0: É, não é o presente também, a pessoa não está interessada no seu presente, você leva para ela. Não. É o o, o
1: presente é você ir até o aniversário dela, Isso, é, entendeu? é
0: o ato de presenciar, não Exato. o presente em si. Mas enfim... É... Falando um pouquinho sobre essa questão, é, a gente falou sobre o efeito sanfona. É importante a gente falar sobre o perigo que isso traz para a saúde. Porque uhum. a pessoa enfrenta uma dieta qualquer, essa na internet, sem qualquer orientação, dietas absurdas aí, e acaba engordando. E ela engorda, quando a, cada vez que ela é, reengorda, não existe essa palavra, tô, só para você entender na conversa. Mas, mas cada vez que ela reengorda, vamos colocar dessa maneira, ela reengorda mais. Exato. Tô Estou errado?
1: Não, tá certo. Por quê, né? Porque quando você é, engordou, aí você vai lá e emagrece rápido. Aí daqui a pouco você deixa de comer um monte de coisa. Porque para você emagrecer rápido, da, com essas dietas doidas, né? Que geralmente que ocasionam esse efeito sanfona. Aí você restringiu totalmente sua alimentação. Na outra semana você já tá comendo... O seu lanche, sua pizza, seu tudo de novo, né? Já inseriu o, o carboidrato, é, bastante carboidrato novamente e aí o teu corpo começa a, a pegar todos aqueles nutrientes e absorver. Por quê? Porque no, no, o seu corpo vai pensar o quê? Meu Deus, ela vai ficar de novo sem comer. <risos> Agora eu preciso vai, reservar ela, tudo, ela tudo que eu posso. Novo, é. uhum, ela vai judiar de mim de novo, então eu vou reservar tudo que eu posso, né? E, e o que, que acontece, né? Começa a ter as disfunções metabólicas né, no corpo. Então, muitas vezes, a, as pessoas que aparecem lá no consultório depois de muito efeito sanfona, é, tem é, resistência insulínica, tem... Problema é, no então, isso, fígado. O, já é
0: o diabetes, já é um é, índice,
1: pré é, é, e Isso. Ah, às vezes até chega. A, o tipo o dois. diabético tipo 2. O diabético Compressão alta, a gente vê é, alterações assim, intestinais. Também... Ou seja, daí
0: o problema não é só emagrecimento, tem não. mais uma doença crônica que está vindo aí junto. Exato. E aí fica né? bem mais difícil, né? O controle acaba sendo um dificultador. Das Isso. pessoas que têm diabetes é, uhum. é, particularmente, né? O diabético tipo 2 é aquele que acabou, com o tempo, tendo essa resistência à insulina. Uhum. Muitos deles obesos, propensos uhum. a várias complicações, a gente sabe disso. Mas existe também o diabetes tipo 1. Um, que a pessoa, pelo contrário, ela já, ela, ela já identifica o diabetes pelo emagrecimento que ela tem. Né? A gente está falando de, de, uhum. de, de, de coaching de emagrecimento, que você é, uhum. né mas também existem esses outros casos. se pensa em ampliar essa área sua, porque coach de emagrecimento é algo importantíssimo, é algo que chama Sim. atenção. Eu imagino o interesse das pessoas em buscar um coach de emagrecimento. Mas você já pensou em ampliar essa área também para... É, para outras necessidades que também surgem por aí?
1: Sim, é, tanto que eu atendo os casos clínicos né, que, que vêm, então pessoas que... É, muitas vezes é, eu acho até interessante porque tem alteração de exame, já me manda assim... O exame e... Queria marcar uma consulta.
0: Já o exame. Já <risos> o exame.
1: Uhum. Então, é, é legal porque as pessoas começaram a identificar. Porque assim, é, eu, uh, fazem quatro anos, eu comecei a trabalhar com a leitura de, de exame com a nutrição preventiva. Então, você olha o exame em referências diferentes, mas prevenindo doenças. Sabe? Então você consegue tratar aquilo antes mesmo da doença aparecer, assim antes mesmo de você ter a dor, antes mesmo de você é, começar a ter as disfunções físicas aparecerem realmente aí é, nos sintomas
0: do teu corpo. Sou mamãe! Calma, é uma pergunta que chegou aqui. <risos> Sou mamãe e os meus filhos não param de comer. Enfim, estão engordando, videogame, <risos> o que, que eu faço? Eu já mandei pra rua... E as pessoas, antigamente, elas queriam brincar na rua e não dava. Hoje, não. Elas uhum. querem que os filhos brinquem na, e, e não dá. Tem alguma dica nesse sentido também, que Eu que você é mãe. A gente vai entrar nesse, nessa, nessa questão agora, né? Como você orientar? Como você criar algumas regras que funcionem para os seus filhos?
1: Olha, é uma regra bem legal, assim, que funcionou. É, com, inclusive, com um paciente meu, a mãe dele... É, deu uh, a função dele passear com o cachorro uma hora por dia. <risos>
0: Na verdade, o cachorro levava ele pra passear, então.
1: Exatamente. o cachorro levava ele pra caminhar.
0: É, mas uma, é uma boa estratégia. É uma hein? boa
1: estratégia. Eu achei fantástico. E daí, depois, ele tinha. A função dele era levar o cachorro pra passear. E aí, ele caminhava, porque ele era sedentário. <risos> ficava no videogame, ficava comendo. Então... Mas ainda é
0: pouco, mas é alguma coisa, né? Mas já
1: era alguma coisa. Sim. Né? Então. E depois, ele começou a pegar gosto. E aí, é, ele passeava com o cachorro. Depois, ele andava de bicicleta. Então, ele começou a fazer o o final estava latindo
0: já, é mais ou menos por é, aí.
1: É, né? então assim, é, uma dica legal é dar uma função pro teu filho, entendeu?
0: A qualquer coisa. Uh -huh. Mas é curioso isso, né? Realmente. É, e você tem identificado isso bastante. Geralmente é o seguinte, ó. Quando um do casal é obeso, necessariamente o outro tende a ser obeso também?
1: Não. Se a pessoa ali, ela tem a consciência é, do que ela do que ela quer para ela. Ela não vai comer exatamente igual a outra. E é, é muito interessante... Porque a mesma
0: coisa, só com quantidades diferentes. Exato. Por isso que não é uma... Ó,
1: oh, é uma um exemplo muito claro quando... É... O Jânio casou comigo, não é porque ele casou com a nutricionista que ele emagreceu, mas ele emagreceu. Ele
0: falou a seg <risos> segunda vez que ele foi citado, põe a foto do Jânio. Isso. Ele já esteve aqui nesse podcast, põe a foto do Jânio, na nossa edição. Esse. Isso. É, é, aí, ó. Tá no cantinho da tela. Tá aí o Jânio, pronto. Agora você ficou, ficou mais feliz aí. Agora eu por... fiquei
1: mais feliz, é, é. Ele emagreceu é, 35 quilos. Por quê? Porque ele tinha hábitos, é, comia em restaurante, né? E aí, quando a gente é, casou. Eu não fazia comida em casa porque, enfim, a gente trabalhava o dia inteiro. Eu trabalhava fora, né? E Mas à noite a gente estava em casa e ele aprendeu a comer comigo. Certo. Né? Então, é, ele sempre foi aquele... Reducou
0: a alimentação. Dele. Reducou
1: a alimentação. Botou ele
0: na linha. Botar
1: ele linha. Eu queria
0: falar desse jeito, parece um pouco <risos> autoritário e tal. Mas...
1: Não, mas foi... Quem, é... quem se interessou foi ele, uhum. entendeu? Então, assim, vendo os meus hábitos, ele começou a mudar.
0: Isso, dá para influenciar o companheiro, dá. a companheira, na verdade. Uhum. É necessário. Porque se uma pessoa começa a ir na academia, se você uhum. tá com a sua esposa, seu esposo, enfim, indo para academia, por exemplo, se ele tem, tenta desenvolver essa rotina, é mais fácil, porque um acaba desistindo mais... mais é, de uma maneira muito mais rápida se o outro não estiver ali cobrando. Às vezes um está desanimado, o outro faz. Então, é... Trabalhar essa consciência do casal, na medida do possível, você tenta.
1: Sim, e já tive caso de casal emagrecer comigo também. Os dois fizeram o tratamento. É, o marido emagreceu 55 quilos e ela emagreceu 38 quilos.
0: É que o marido vê a esposa emagrecendo ou vice-versa. Não dá Exatamente, né? não dá pra ficar pra trás, não é isso?
1: Exatamente. Tá ah, se isso.
0: cuidando, e principalmente quem tem uhum. filho. Quem tem filho tem que se cuidar. É gordinho? Entendi. Então, atenção... A... Aproveite agora coach de emagrecimento. Nós temos até coach de emagrecimento. E nós temos aqui uma coach de emagrecimento com excelência, que é a Keniara Carvalho. Bom, Keniara, é o seguinte, você também é mãe, uhum. né? E é, como é que ela. ferra e fogo lá, a alimentação com a criançada, não?
1: Olha, a gente Tem muita exceção super bem.
0: aberta lá, não? Seja sincera.
1: Não, é, é, oh. E assim, olha, uma das coisas que eu acho interessante. Como é que
0: ter a mãe nutricionista. Fiquei imaginando agora.
1: <risos> é. Eles comem bastante fruta, bastante verdura, né? A nossa alimentação lá em casa é bem boa.
0: Pois é. é lá não tem salgadinho do mercado? Ou se tem, qual tipo não. que é?
1: Não, não tem. Não
0: tem. Se faltou um monte de convicção. <risos> Brincadeira. Não, mas assim...
1: Bolacha. Mas ele bolacha, fica, eles, bolacha eles de arroz.
0: As, eles querem as coisas, não querem? A criançada Sim. adora, né?
1: Não, é, a, qual que é a minha visão? É. né? É, ah, ele passou ali, ele viu, ele quis. Eu, eu não vou fazer, falar não. Sim. E o que, que acontece geralmente? Já aconteceu do Francisco ir no mercado E pegar o salgadinho Eu peguei pra ele, eu abri o pacote E dei pra ele, ele comeu e devolveu o pacote pra mim Tipo, não gostou Entendeu? Aí ele vai lá e escolhe Por exemplo, uma bolacha de arroz Que ele gosta uhum. Sorvete, ele ama sorvete Então, mas é Uma vez por semana
0: Sim, Ou seja, Entende? a exceção de fato A gente falou várias vezes disso também A exceção de fato tem que ser apenas uma exceção né?
1: É, não precisa ser todo dia. Ah, todo dia tem salgadinho. Todo é. dia tem chocolate. Todo você, dia. Você veja
0: bem, aqui né? é, é, você lembrou agora e eu acho que muita gente vai se identificar. É, antigamente o conceito era o seguinte: você crescia, né? E as crianças gordinhas eram as mais saudáveis. Exato. A gente que era magrinho e tudo mais, eu, 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 o que, que é isso? Desnutrido. O cara desnutrido. aí é. Nem desnutrido falavam. É seco mesmo. Como é que pode um negócio desse? Ou seja, tinha esse conceito. Inclusive, as vovós e as mamães instiga, instigavam. Ó, coma Sim. mais, rapaz. Coma, comeu só um pão. O que, que é? Tá ruim o pão? Coma mais um. Não tinha isso?
1: Ou só vai sair da mesa se limpar o prato.
0: Exatamente. Coma mais um prato. Antigamente era assim. É. Nossa, como mudaram as coisas, que Kineira. Saudade daquele tempo. Enfim, de qualquer maneira, hoje... É, você tem que buscar informação para você. Porque o que acontece? Eu fui criado assim. Uhum. É, o meu filho, hoje, ele tem 16 anos 15 para 16 anos vai fazer 16 anos. O, o Regis. E ele agora entrou numa onda de academia, alimentação, hum. buscando, e o whey, não sei o que, compra, <risos> tal. Eu olho para ele hoje, eu olho eu quando tinha idade, nossa, não estava nem pensando nisso. Sim. Mas a gente ele procurou ter uma alimentação correta desde que eles nasceram. A Kiniana é nutricionista e também mãe de um autista. E aí, como conciliar essa alimentação? Como é que é o desafio de ter uma criança é, identificada com o espectro autista? Kiniana. Uhum. Antes de falar da alimentação, como é que foi para você identificar né, que o seu filho tinha espectro autista? Você já suspeitava? Como é que você começou a identificar isso?
1: Então, é, o Francisco, ele tinha atraso de fala, né? Então, Quantos anos
0: ele tinha quando você percebeu isso assim já? Ele não?
1: tinha dois anos dois anos e três meses já. E
0: aí você percebeu que a fala estava atrasada?
1: Tava atrasada, tava atrasada e aí eu, eu busquei um profissional, né? E, enfim, não sei, o coração de mãe me fez eu buscar uma fono que é especialista em autista. Uhum. Não sei por que eu queria ela. E aí, não sei nem explicar. E, e aí, consegui, ela avaliou o Francisco e ela, e ela já falou pra mim, olha, ele tem alguns traços, é, características de autista. Daí eu falei, ah, tá aí agora, o que, que eu faço? Daí ela falou, então procura um neuro. Aí eu busquei um neuro. E, só que assim, como o Francisco é uma criança de pandemia, não teve convívio social... Ela gravou
0: ainda mais para quem é notícia.
1: Exatamente, porque assim, é, muitas perguntas que ela me fez eu não sabia responder, porque ele não tinha convívio com criança. Não tinha é, muita coisa assim e eu não sabia responder realmente. E então ela falou o seguinte para mim, ó, continua com ele na Fono e leva ele para escola. Beleza. Aí, quando a gente colocou ele na escola, é, eu falei para o professor, ó, observa ele, porque a gente está desconfiado que ele tem autismo. Ah, então tá. Aí, é, foi um mês, né, ele tanto na Fono, na Fono fazendo os testes com ele e tal, e na escola. Então, deu um mês, aí, eu, toda semana eu estava lá conversando na escola, né? E realmente, dela falaram, não, que a gente viu algumas características nele e tal, me passaram bem certinho. E, e aí, novamente, eu busquei o neuro. Né? E minha irmã, graças a Deus, a gente conseguiu é, a consulta com, com um neuroespecialista em bebê autista. né
0: E, e o diagnóstico, a confirmação, ela uhum. se dá através de um exame clínico ou do, do, do da análise comportamental, pro, pelo Não. profissional?
1: É, então, é, quando o Francisco foi lá no, no doutor é, Paulo Liberales, o nome dele, ele sentou a brincar com o Francisco no chão. Então, ele fez várias perguntas para gente. A gente tinha o laudo, lógico, né? Ele leu o laudo, ali só não estava escrito autista, porque não podia estar <risos> tá escrito, Sim. né? Mas, é... e aí, é, é exame comportamental. Então, até mesmo quando ele... É, a gente estava indo embora e ele falou bem assim... Olha, se vocês quiserem procurar outro profissional, está tudo bem. Só não vão fazer é, ressonância, não vão fazer nada de exame no menino. Porque o que ele precisava, eu fiz aqui. É comportamento.
0: Isso foi determinante até para a credibilidade dele, né? E, e, veja, eu fiquei agora surpreso com o trato que ele teve... Não apenas com a criança que você comentou, uhum. né? Francisco, né? O, o seu filho. Mas... Com vocês também, né? Então, é, essa delicadeza toda é esperada de um profissional. O profissional que uhum. trabalha com isso precisa ter essa delicadeza, né? Sim. É, isso foi fundamental. Mas quando você ouviu é, dele isso, como é que você se sentiu?
1: Então, é, e foi assim, porque a gente já sabia, mas não tinha confirmação, né? Então, a gente sabia não sabendo.
0: Suspeitava. <risos>
1: Suspeitava e aquela coisa.
0: Já tava assimilando a ideia?
1: Sim, não? já. Tanto que é, quando a gente chegou lá, é, até minha irmã conversou com o doutor. É, ele falou depois, olha, pela história do Francisco, que eu percebi que vocês já tinham aceitado. Então, porque nas sessões com a Fona, a gente já percebia muita coisa. Então, ela já mostrava muito, né?
0: Esse é o Francisco. Esse é o Francisco. Esse é o Francisco, é. tá aí brincando também. Tem quantos anos o Francisco hoje? Tem três anos. Três anos. Uhum. O outro filho seu tem quantos anos? Oito meses. Oito meses. Uhum. Como é que ficou para você? O que, que mudou a partir do diagnóstico confirmado, a, a rotina? Como é que a família sentiu isso? Eu fico imaginando é, quando você traz, porque você e o Jânio, foi, foi difícil para vocês, mas Sim. vocês já estavam buscando, estavam tendo já uma, uma orientação, uma suspeita e aos uhum. poucos isso ajuda a assimilar, apesar de duro. Quando vocês trouxeram para os avós, enfim, para os demais familiares?
1: É, foi assim um susto, né? Tanto que quando a gente voltou de Curitiba, é, a gente voltou mudo no carro, tipo, a viagem inteira, daí chegou aqui e tal, a gente é, contou, teve que contar, foi contando para todo mundo. Por quê? Porque precisava ter o suporte de todo mundo, né? É, e aí, quando o Dr. Paulo falou assim pra mim, é, falou pra gente, ó, o tratamento vai ter que ser intervenção de três horas diárias do Francisco. Aí vocês podem contratar uma pessoa para fazer as terapias dele, ou vocês podem vir aqui na clínica e estar fazendo as terapias dele. É, eu falei assim, não, eu vou fazer. Aí ele olhou para mim assim, você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer. O que, que eu tenho que fazer? Daí, aí que a gente entrou em contato com o pessoal da clínica, que dá todo o suporte online pra mim, e mudou toda a rotina. Porque, a partir é, de tudo, o Francisco passou por avaliação para eles traçarem o plano de tratamento do, do Francisco, né? Que é personalizado. E, e, então, a partir daí, eu comecei a aplicar as intervenções no Francisco. Então eu eu atendia todos os dias no consultório. Aí eu diminui para dois dias na semana eu atendo em consultório.
0: Teve que diminuir tua, tua rotina?
1: diminuir minha rotina. Isso é
0: dedicar um espaço mais integral a ele,
1: Mais integral. É,
0: hum. E como é que consiste essa? Você falou intervenção. Como é que é uma integra, É uma interação que você precisa realizar com ele três, três horas diárias? É isso? Isso. Tá. Como é que, em que consiste? Em que tipo de atividade, exercício consiste isso?
1: Então, é brincadeiras. Né? É, o, a, o método que o, que o Francisco tem para se desenvolver é um método naturalista. É método Denver, que chama. Então, é, esse método é através de brincadeira. Do dia a dia. Então, eu tô aplicando, assim... Não, não Chega a ser muito mais que três horas, porque eu tô aplicando o tempo inteiro com ele, né? Então, assim, uma questão de chamar o Francisco, ele olhar pra mim na hora, sabe? Ah, então, ele não olhou. Eu chamo de novo. Francisco! Aí, ah, olhou. Ok, ele tá olhando. Então, assim, desde o olhar, é, o olho no olho, tudo eu tenho que perceber, né? O jeito que ele pega a colher, é... Como, se ele consegue colocar, por exemplo, a comida no prato... Se ele consegue brincar com os brinquedos com função... O Francisco, há quatro meses atrás, ele não brincava com função. Ele só jogava os brinquedos para
0: cima. Brinquedo com, com função é...
1: Por exemplo, você pegar o carrinho e fazer assim com o carrinho. Sim. Entende? Ele pegava o carrinho e jogava para cima. Entendi. Então, não tinha função nas brincadeiras dele. E, e aí, o Francisco passou por avaliação semana passada... E ele brincou com todos os brinquedos que tinha lá, com função. Então, o que o Francisco tinha que desenvolver em seis meses, ele desenvolveu em três. E aí, pra gente, isso foi, né? Porque é sentar no chão e brincar com ele, né? Ah, é, ele atender comando, por exemplo. Eu tô brincando de bola, eu falo, chuta a bola. Ele tem que chutar, ele não pode pegar com a mão. Ele tem que entender isso. Né? Então, é, agora, joga a bola pra mim Agora eu vou jogar pra você Ele tem que esperar eu jogar pra ele Então são pequenos movimentos De intervenção Que a gente tem que aplicar no dia a dia Sabe? E, e muitas vezes identificar Um comportamento é, Antes ele jogava Tudo dentro da piscina lá de casa Tudo que ele enxergava, ele jogava dentro da piscina E a gente foi modelando Foi modelando até Agora ele não joga mais nada
0: mas isso exige realmente muito tempo, muita dedicação, e uhum. eu imagino que você é, buscou, tem um suporte, eu vejo que você fala... Com, é, com um controle emocional muito bem é, construído, né? Mas é algo que, quando você lembra desses momentos, mexe com todo mundo, né? Eu imagino uhum. o quanto mexeu com a família. O suporte espiritual disso, você, você também é, buscou, como é que tá essa... Sei que isso foi fundamental para você. Sim. A gente conhece você do dia a dia, você e o Jane, a gente sabe, né? Por isso que eu achei importante também falar, porque vocês têm uma força... Que não é só aquela que as pessoas olham em vocês. Uhum. Tem algo a mais.
1: <risos> realmente, a gente buscou é, ainda mais né, o suporte de Deus mesmo. Sim. Porque, assim, com tudo que a gente passou... Passa ainda, né? Porque estamos passando.
0: É um desafio. É um crescimento, é um... Ele está em crescimento. Vai ter o um aprendizado, né? Sim. Assim como toda criança.
1: É, e então é, a gente teve que buscar realmente mais suporte de Deus mesmo e pessoas é, para nos orientar, para é, orar também por nós, né? A gente sempre pede oração é, pelo tratamento, até mesmo para mim, para eu conseguir é, conduzir o tratamento da maneira certa, né? É, e assim isso foi muito importante para gente.
0: Para o Francisco e pro Joaquim serem abençoados, assim como qualquer é, qualquer família, né? Uhum os pais têm que ser abençoados porque é os pais que vão ser os cuidadores, os uhum. orientadores, então é, você tem que estar tá, até porque se você não estiver bem a criança autista ela vai perceber que você não está bem é, ele Sim. é muito sensível muito, muito sensível né como uhum. é que é esse lado assim dele
1: olha o Francisco ele é uma pessoa extremamente carinhosa tanto que quando o Joaquim nasceu eu fiquei assim pronto né agora ele vai surtar né mas não ele cuida do irmão ele dá a mamar por mão. Tipo, se ah, a mamadeira... Ele, ele
0: ajuda você mesmo.
1: Ele ajuda. Que se a mamadeira. Que fique
0: registrado no podcast, então. Uh -huh. Ajuda do, do, do Joaquim aí, que é o Francisco, legal. E a é você também, né, principalmente.
1: Sim, e, e eu acho que o Joaquim é fundamental pra, pro desenvolvimento dele. Porque ontem mesmo, é, o Joaquim tinha mamado e tinha sobrado um tanto, assim, na mamadeira. Beleza, e eu deixei, assim, ali, é, perto da TV. Depois eu fui jantar e tal. Eu voltei. Ali tava vazia a mamadeira. Pois o Francisco tinha dado mamar de novo para ele. E o Francisco ele dá uma mamá, ele limpa a boca do nenê. Quando tá suja, assim ele vai com a fraldinha, limpa a boca. Então, ele beija o irmão, aonde ele vai, ele abraça. Então, assim, é. É um carinho, assim, e tanto com o irmão quanto com a gente, assim. Que tem, legal. Com as pessoas, uhum, ele é muito...
0: Isso é, vai formando, isso ajuda naquele traço, naquela característica. Isso, a família de vocês ganhou uma característica. Uhum. O, o Francisco deixou a família de vocês é, realmente com uma característica única, né? Uhum. Então, trouxe uma maior sensibilidade das pessoas em relação à família de vocês. Sim. Sim. E a criança autista, ela também, ela chama carinho. Isso que é legal. Você é. já deve ter percebido. Ela chama carinho. Eu acho que vocês se sentem ainda mais abençoados, uhum. né? É, a partir de tudo isso que o Francisco traz para a vida de vocês. Sim. Não é isso?
1: Porque, né... O
0: susto é. se transformou em gratidão também, né?
1: Exato. Porque, assim, a gente é, agradece muito pelo... Desenvolvimento que ele tem, sabe? De, de, de tudo que a gente consegue fazer por ele, né? E, e assim, é que nem a gente fala: se o Joaquim também for, porque tem uma chance de ser, né? né? A gente não pode descartar, vai ser do mesmo jeito, né?
0: Bom, é, para quem tá nos, nos assistindo agora, você que é mãe, você que é pai, tem suspeita que o seu filho possa ter alguns traços de espectro autista? Como identificar isso? Atraso da fala pode ser uma dessas coisas. Bom, aqui tem uma dica especial para você. Como identificar isso? É, é, no, você percebeu através da fala? Existem outros traços também que você buscou muita informação nesse sentido, né?
1: Busquei. É, então, assim, é o atraso de fala, é não entender comando, né? Então você fala, é, pega, pega o copo. Ele não pega, entende? É, tipo assim, é, lava a mão, Ó, não faz, né? Então, coisa que uma criança Sim. iria fazer, né? É, não entender comando, não imitar. Então, assim, você põe a mão na cabeça brincando, põe a mão na cabeça e ele, ou canta musiquinha imitando e ele não te imita em 5 segundos. Uhum. Então, opa, você já tem que ficar esperto, um traço não, de alerta. É, não dá oi, não dá tchau. Uhum. Né? Eu percebia muito na escola, quando eu ia buscar o Francisco, eu, eu chegava em casa e eu falava pro o Jânio, todas as crianças dão tchau, o Francisco não dá. Uhum. Todas as crianças dão oi para pra tia e o Francisco não dá. Uhum. Aí o Jânio, para! Ele falava, para que é? <risos> Eu falei, não, mas é verdade. Aí, é, às vezes ele olhava, sabe, para professora, mas ele não... Mesma coisa de nada. Hoje ele aprendeu a dar tchau. Ele dá oi, dá tchau. Às vezes, chega as pessoas lá em casa, ele vai com a mãozinha para dar com a mão, assim. Mas é,
0: é, é, é fruto dessa interação, desse tratamento. Que você tem está de três horas diárias nele. Uhum. Então, é, a sua presença aqui é importante para que as pessoas elas busquem até mesmo um encorajamento. Eu imagino uhum. que tem que até existem pais que possam ter algum receio de, do diagnóstico. E é normal Sim. isso, né? Porque uhum. é, você evitar, às vezes, um diagnóstico desse e, às vezes, deixar de tratamento. Ou deixar o tratamento para mais tarde. Quando antes começa o tratamento de uma criança autista, melhor, né, Kenyara?
1: Melhor. É, tanto que quando a gente foi marcar a consulta, né? o doutor falou, ah, vou atender ele o quanto antes. Então, a agenda dele era para outubro. Eu pensei, quanto antes deve ser, né? Meio do ano. É, foi assim no outro dia porque depois ele explicou ele falou ó, quanto antes o francisco tem dois anos ele tinha dois anos e meio ele falou assim quanto antes começar a, a criança consegue assimilar muito mais o aprendizado então você consegue estimular e ela aprender muito mais rápido e aí foi onde já começaram as intervenções Procurar o
0: mais rápido possível Só mais que, rápido é, o tratamento é, o, o tratamento, ele, ele, assim, se você buscar uma via apenas é, privada, né, o seu, ele uhum. é um, um tratamento caro de uma criança autista?
1: É. É caro.
0: É caro o uhum. tratamento da criança autista. Existem alternativas que podem reduzir se, esse preço. Falou?
1: É, tem planos, é, quem tem plano, né, tem algumas. É, sessões que o plano cobre, enfim, eu não sei como que funciona direito assim, mas é, mas não é um tratamento barato.
0: E, e o próprio né? a própria rede do SUS também dispõe de profissionais também. que podem ajudar, uhum. né? enfim, é, tudo isso importante. Que não é só a questão de dessa orientação. A alimentação dele é diferente? Não. 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 não ele come não, não de muda tudo. Nada. É, assim, é geralmente a, a, tem uma recomendação para que ele coma mais um determinado alimento uma criança autista existe isso não
1: é alimentação saudável né tem que e ser. isso e, e assim é, muitas crianças autistas têm problema com alimentação né devido à textura por causa da, do, é, do sensorial delas então mas graças a Deus o Francisco não tem esse problema né não eu não tenho problema com alimentação Sim com ele, né? Não preciso é onde eu vou, ele come o que tem, a, não preciso estar levando nada na bolsa. É, ele é apaixonado por sushi. <risos> ele tem dias que eu chego em casa, ele olha para mim e fala sushi. Fala, ah, eu tenho, eu peço sushi para ele comer. Então assim é, são são características. A não, é problema, então. não, a comida para ele não Manda é problema. Manda bem, o Francisco. Manda.
0: Tá certo. Bom, <risos> e Kenyar, você uhum. manda muito bem também como uma mãe que não uhum. só encontrou essa força para poder dar um encaminhamento, dispor mais o seu tempo para eles, você poderia contratar uma profissional você mesmo se dispôs a isso Sim. mas o fato de você estar aqui hoje também orientando outras mães, encorajando aqui busquem né essa essa ajuda esse diagnóstico, uhum. eu acho que é fundamental, que existe existem pessoas que vão deixam para depois às vezes é uma questão, ah tá atrasada a fala, mas é normal, tem criança que atrasa a fala tem, a gente sabe disso, mas uhum. enfim, tem que se ficar observando realmente é, a todo momento e parabéns também por essa questão que você trabalha né que é, para muita gente ainda é uma novidade né coaching a gente sabe que existem muitos mas coach de emagrecimento <risos> ou seja não só para a, a, colocar ali um, um, um plano de ação mas também um acompanhamento e é muito além do um acompanhamento, um acompanhamento psicológico inclusive sim é, e é por isso que tem tanta gente que você atende que a gente conhece inclusive né tem a uhum. Dani aqui na, na Rmix tal uhum. Né, que você que também é, é você é, acabou acompanhando que tiveram resultados fantásticos e eu acho que vale a pena realmente você que estamos tá assistindo buscar essa profissional vale a pena você saber um pouco mais coach de emagrecimento olha quem sabe se você até hoje não emagreceu de uma forma satisfatória ou emagreceu engordou aquela coisa que a gente comentou aqui nesse podcast está na hora de você buscar uma orientação um coach para acompanhar você nessa luta do dia a dia nessa missão que é emagrecimento, e emagrecimento que tenda a ser permanente a partir daquilo que você vai aprender com é, um coaching de emagrecimento. Quero agradecer demais Keniara Carvalho, né, é, pela sua presença aqui, e parabéns por essa força de mulher que você é, que não é fácil. O Jânio também, eu vou te contar, é trabalho, você, como é que esse é mulher de empresário que o Jânio não para também?
1: Não, e tanto que eu ajudo ele é, nas questões da loja.
0: Eu... Jano. E... Veículos lá na loja. É, Jano
1: Multimarcas. É. E também assim, é, né? A gente tá junto no negócio e até mesmo. E eu acho é, importante até falar isso para casais mesmo. Que como a gente se ajuda, né? Porque eu, esses tempos eu falei assim para ele. Amor, eu queria é, trabalhar num ramo de joias. Ele falou assim... Eu, é, pode ir? É, Eu também, te apoio. Você nessa área? Aham. Uh -huh. Eu vendo
0: Você, joias. você despertou esse, esse, esse interesse. Ele, ele deu apoio para você e também. você também vende. Uhum. Então... Ah, eu já aproveita, moço suar aqui para aqui. Como é que é?
1: <risos> Aí, é, então assim, a gente sempre se apoiou, sabe... E, e aí eu falei assim pra ele tá, mas eu tô entrando no negócio e se acontecer alguma coisa eu preciso do suporte aí ele falou, não, eu te dou todo o suporte então assim é... você trabalha
0: quanto tempo com o Joia já?
1: então, fazem dois meses
0: Tô... É uma hora que você está começando também. Eu, uhum. Você encontrou tempo um e meio a tudo? Porque você falou muita coisa que você Sim. já faz na vida, né? Enfim.
1: Então, sempre foi uma paixão, né? Que quem me conhece aqui, essa é a, a Maria Dolores, que é a, a design da marca que eu trabalho. E, e então, foi assim, eu sempre gostei. E, e aí eu pensei, falei, comecei a estudar Castro. <risos> E falei, não, precisa de joias... É é,
0: o estilo de joias muda de cidade pra cidade? Eu achei que com a internet, com a globalização, era, uma, era um padrão só. Muda muito de cidade, de cidade pra cidade? É, é
1: que pra... assim, é, são que nem uh, a marca, né? Maria Dolores, ela trabalha muito uh, joias com pedras naturais, são os de designs diferentes. Então, e eu achei assim que faltava alguma coisa aqui, sabe? E esse meu lado empreendedor, assim, deu uma gritada. Eu falei, vamos.
0: Porque é difícil, por exemplo é uma ótima sugestão para presentear Isso. a mulher, né? Ou seja, namorado, Dia das Mães, uhum. Dia da Vovó, é, são, são presentes importantes. E é, é tão difícil presentear a mulher, Ai, como é difícil. <risos> Mas as joias elas agradam. Se tiver, sei, se tiver uma Alguém para ajudar, alguém com bom gosto, uma, uma, alguém especializado na área, apaixonado por essa. Eu hum. acho que é mais fácil você comprar de alguém que pode te ajudar, inclusive na escolha. Na Exatamente. Na é. Porque se, que o homem, por exemplo, tem dificuldades escolher essas coisas. Tem,
1: nossa. E, e assim eu atendo, né, a, a alguns homens que vão comprar para as é mulheres, pedinho, né? né? Pedinho, é. Né? aí eu vou né na história tá o que, que ela mais gosta qual que é? você já percebeu que se ela usa brinco maior menor agora janela e aí a gente consegue comprar um presente que agrada e, e isso é muito legal e, e é uma marca assim que está crescendo bastante e graças a Deus aqui em Castro também eu estou conseguindo mostrar mais esse trabalho para tendências em
0: joias hoje, você pode falar se, o, que, qual a tendência hoje, o conceito que surgiu em joias hoje, diferente de antigamente assim.
1: olha, antigamente ah, era mais as joias assim, trabalhadas na ah, nas pedras brilhantes né? é, no strass na... É, então, hoje, é, eu vejo que é, pedras naturais, a joia, de uma forma natural, ela é muito mais bonita. Então, e vem cheia de cor também. Porque hoje, uh, até na coleção primavera-verão, tanto de roupa quanto as de joias, tá vindo muito colorido. Então, é, é, um, é um tom, assim, que que vai, das pedras naturais mesmo, trabalhadas, vai ser destaque aí no...
0: E a questão do, 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 do o, o, o ouro, o banhado a ouro, ainda domina sempre, não como é que é?
1: Sim. Domina, é.
0: né? Se domina. Né? Domina. Tem coisas que não mudam. É. Tem coisas que não mudam. É, então, você tem que analisar também o tipo de rosto da pessoa. Né? A mulher que tem o rosto mais comprido, por exemplo, vai mudar o tipo do brinco para ela, acredito eu. Uhum. Eu não entendo nada de, de joias, não. Eu estou imaginando aqui. Se eu tivesse que comprar um presente para alguém, né fica mais complicado. Por isso que você tem a Sim. ajuda de uma profissional... É, para isso é fundamental então ainda bem que você existe agora Kenia é, os bem. Problem <risos> seus problemas estão resolvidos né? é
1: verdade então eu sempre ajudo é, né ah, prova para a pessoa provar às vezes eu levo na casa dela né e eu acho isso muito bacana porque às vezes a pessoa olha aquela peça e ela fala assim não não combina para mim Daí eu falo, mas prova, veja se realmente aquela peça não combina mesmo pra você. E às vezes a pessoa coloca, ela fala assim, não, eu vou ficar com ela porque eu gostei.
0: Olha, ainda sabe? bem que a gente falou sobre esse seu lado empreendedora, né? E além uhum. de tudo, ajudando lá também, né? Então, enfim, sobre essa mulher que é, tem várias, várias faces, né? Sim, sim. Parabéns mesmo, viu? É... Agradecer demais, viu, é, Kenyara, uhum. você por ter vindo aqui, compartilhado um pouco dessa sua história, especialmente também o que você falou do Francisco, acho que foi né, um momento muito rico aqui nesse, nesse nosso podcast. É, os melhores momentos desse podcast a gente vai disponibilizar também nas redes sociais, vai encontrar no TikTok, enfim, Instagram, mais um vídeo completo no YouTube. Aliás, você que está assistindo, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube e acompanhar mais entrevistas importantes como a da Kenyara Carvalho, que está com a gente hoje aqui, é, nutricionista, também coach de emagrecimento e, além de tudo, um, trabalha com joias, enfim... Vale a pena você acompanhar isso, tá bom? Kenyara, obrigado.
1: Obrigada a vocês.
0: É isso aí. Siga também, essa, esse episódio já está disponível nas plataformas de podcast. Google Podcasts, Amazon Music, você vai encontrar também no Spotify. Enfim, na sua plataforma de podcast favorito você vai encontrar esse episódio aqui do Remix. Tá bom? Um abraço, até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, Kenyara.
1: Valeu.